0: 这件事为何发生？解决的方法是什么？他们怎么做到的？而采访幕后又有哪些不为人知的历程呢？就让编辑室好好说。Hello， 大家好，欢迎收听编辑室好好说，我是今天的代班主持人笑瑜。哇，我今天终于不是市民代表了，因为我们今天一三零四期这期金州刊的主题非常的重要，所以我们的呃金周刊的总编辑尚华哥呢跑去开记者会的啊、哦。我们希望可以透过更多不同的管道，让更多朋友可以知道这个很重要的主题。好，那我们刚才想要的主题是什么呢？好，它叫做退休理财换脑袋，退休理财一直是一个很热门，大家也非常关心，也跟我们每一个人都息息相关的议题。但是为什么这次要换脑袋了呢？有什么地方不一样？我们在今天邀请到的是《金周刊》战术委员黄伟轩来到节目当中。h e l l 伟轩你好。
1: Hello， 主持人好，各位听众朋友大
0: 家好。好，我想先请教，在我们进入正式的这个介绍之前呢，想先请教伟轩。所以你觉得对你来说，做完了这期主题之后，让你对于你的退休理财？有什么不同的想法吗？你有在做退休理财吗？<笑>应该这样问
1: 。我目前当然是有在做一些投资啊，但是还没有到可能针对这个退休理财有一个算是比较认真的一个<笑>研究这样子。对，但是我走呃，这次我做的这个退休理财专题，确实會发现有一些不一样的想法啦。对，嗯、那怎么说？就是说，其实我们过去可能就会认为说，退休理财其实就是。呃，基本上可能我就是想说，诶、欸，类似一个算是做呃，比如说就是追求一个稳定的一个可能就是殖利率、收益率这样子嘛，然后一个相对上比较嗯重视这种可能就是这种财务报酬的这种投资，但是我们一般不会去把它想跟可能比如说像是。呃、嗯，最近可能几年很夯的这种所谓的 ESG 啊，或者永续投资，我们把它可能连接在一起。嗯，对。但是这一次、這個，这个这也是我们这次报道的一个算是一个重点了、啊。对、這個，就是说，其实我们发现到说，这个国际的趋势啊，其实已经慢慢的把这个 ESG 这种永续投资跟这个退休理财两者之间是有做了一个连接的这样子
0: 、嗯。以前会听到 ESG 就觉得那个是公司的事，是，然那个是什么所谓的大法人呐、啊，或者世界啊，在关注的事情，<錯>好像跟我们这种一般投资人没有什么太大。相关对，可是其实这次是从包括各国家，还有包括一般的小市民，其实都应该要跟着换一个想法了。
1: 嗯、对，没错。那为什么我们这次会用这个所谓的就是大家这个退休理财要这个换脑袋这个概念呢、喔？其实就是因为，嗯、呃，我们有留意到这个算是过去一年了，嗯，就是在这个美国，它其实有一个算是蛮重大的关于他们退休基金的一个政策的一场，算是一个政策的一个转向了。那它其实是经历了一个大概为时。一年的一个左右的一个时间的一个辩论哦。对，那他这个的辩论大概，呃，我们细节可以打稍后再谈，但就是说他的大概的结果，就是说他最后辩论的结果，就是让这个等于是说他政府鼓励，希望这个美国退休金他能够重视这个 ESG 哦。那等于是说，在这个法规等于是说放开之下，他有可能会未来让这个美国的退休金它的规模大概是接近，如果换算成台币啊，大概有三百多兆、三百五十兆的一个这个规模。<Wow. S 2> 对，它大概是如果用 GDP、嗯、一个国家 GDP 来看，它差不多等于这个欧盟欧元。欧元的欧元区的整个 GDP， 所以那个量是非常大的，所以它代表说它其实是这个代表说美国了，就是说说这个全球这个最大的这个经济体，它的这个退休基金，它也开始纳入了这个 ESG，、嗯、这是第一块。那第二块是说，我们也留意到说，嗯，这个过去一年其实有很多国家，就是撇开美国之外，其实在这个去年初。包含这个日本，然后还有一个加州日美国，也是像美国加州的一个退休基金哦，他们那个是教师的退休基金，还有这个英国，他这个第二大的这个退休基金哦，他们有发布共同发布一个声明，那也都是说强调是说退休基金必须要更。嗯，相对过去，因为他说就是说，我们不能只是关注这个短期回报哦，嗯，而忽略这种投资组合里面可能隐藏的一些包含，比如说我们知道说这几年大家都很重视的这种所谓可能气候变迁、碳中和这些相关的议题，对，那实际上说这些比较都是中长期的这种风险，那退休基金因为这个理财的配置也都是比较着重于这个中长期的一个配置，就纳入 ESG 其实对于退休基金的这个理财规划其实是很有帮助的，嗯，那大概一直到这个去年十一月，这是去年三月的事啊，就是三大基金共同发布。一个声明哦，嗯、那去年十一月是这个加拿大，等于他们前八大的这个退休基金哦，他们的这个 CEO 的执行长也是共同的发布了一个声明哦，那大概声明的内容大概也是跟三月三大基金其实有点是类似的，就是总共他们其实也是强调是说呼吁这个公司啊，还有他们这个一些投资的这个合作伙伴要将这个 ESG 永续至于他们这个公司的这种不管是计划规划还是他们的日常营运嗯的一个重心哦。嗯对，那他们也强调说，他们未来会将他们的资本投资分配给最合适。适合这种实现这种所谓的长期能够创造这种长期永永续价值的这种公司
0: ，所以其实我们讲白一点，就叫做就是说，以前我们讲 ESG 会觉得那只是一个爱护地球、企业社会责任，是但是现在它已经是一个赚钱的方式，是，然后也引起了这个投资的高度的兴趣，甚至已经把它纳入投资组合当中了，<是>对。不过，刚我们提到就是这个日美英的退休基金，然后加拿大八大退休基金的一些声明，不过其实在这次的报道当。当中，我看到美国好像占了一个蛮重要的指标，是对不对？为什么、啊
1: 、对，因为就是说，其实呃，我们要必须谈一下说，其实过去如果这两年这个啊，如果那个听众朋友在关注这个 ESG 的全球这种 ESG 的一个包含台湾 ESG 的发展哦，其实可以留意到说，呃，虽然说其实我们知道说美国这个资本市场或者金融市场基本上可以说是全世界最发达的了，对，但是其实如果要谈到这个 ESG 哦，其实。大家好像想到的都会是欧洲，就是或者是说可能亚洲，就是一些做的比较好的国家啦，嗯、就台湾也算是，虽做的非常好的，对，但是我们好像比较不会去。虽然美国当然也有很多的这种，呃，比如说他们的一些学术机构，也有一些他们机构法人在倡议哦、喔，嗯、但是整体来看的话，我们发觉说，包含这种政府、这种政府的有这种政府支持的力量的话，其实美国其实相对上都是远远的这种不足的对，那当然的部分，其实有有人分析说，可能就是因为美国，它算是怎么讲，可以说是资本主义最资本主义的国家，超级啊，<笑>对，<笑>就是说它可能很多事情他们就比较重视这种所谓的实际的这种利益了，要很快速，要很快速，对，嗯、那他们可能就比较不会去想说，哎、欸，叶需可能比较是很中长期的这种永续，而且这这个中间可能过去两年还经历过了一些正反两方的一种辩论，就是说叶需到底能不能实际上为我带来这种小获利啊等等的。对，所以美国其实在这导入 ESG 这一块哦，特别是在政府这个导入 ESG， 其实是相对上是比较速度是比较慢的了。嗯、但是我们就是刚呃开头提到，就是说在过去一年，其实这个美国它在官方的它其实它经历了一场这个政策的一个辩论了。那我们大家可以简单提一下，就是说它大概是在去年底的时候，它这个美国的劳工部啊，就相当于我们的劳动部了、啊，嗯，它发布了一个这个关于他们规范这个退休人员的退休基金的一个法律啊，是所谓的雇员。退休收入保障法哦，他发布了一个针对这个法律的一个算是一个修订的一个预告、嗯。那他这个在后续这个修订的这种预告的细节里面，他有谈到是说为什么要发布这个预告，是说因为他再来要修订的一些相关的法规，重点都是要限缩 ESG 纳入这个退休基金哦。因为他说，其实例如他在预告里面，他有提到说，目前他在可观察到这个全球这种对 ESG 投资这种日益重视啊。可能会促使退休基金的这种管理者、啊、做出违背投资人利益的决策，违背哦，违背投资人利益的决策。嗯、对，然后如果他有他另外还提到说，如果不制定这种相关的规则去规范业、e、H 投资的话业、e、H 投资将可能对退休基金构构成越来越大的威胁。对，所以就是说，其实可以看得出来，他的一个声明的立场其实都有点站在。当然没有好，可能没有到完全这种敌视也军，但是至少我们大家都可以从、嗯、大家可以看得出来，他其实是有点反对，或者说至少对整个也军纳入美国队友军是持一个比较保守的一个态度的。嗯，对。那大概是在六月底的时候，他发布了这个相关的这个法令哦。那大概是在、嗯、呃，因为他这个法令大概是六月底七月初那时候公布，那他有一个大概一个月的时间，他会收，就等于是说。收集这个各方的一个意见回馈了，嗯、那他大概是回馈之后，他可能会在做一些修订这样子。那大概在七月到八月这段时间，哦，那个就是、啊、反对反对的声音非常非常的多，就是<笑>大概呃，就是他们就是呃，后续就是有那个陈兴他有做了一个，在八月的时候有做了一个通证哦，嗯，就针对各方的一个回馈，大概就是在这一个月的时间内，美国劳工部就收到了大概将近九千条了。九千条的评论哦，基本上在九千条里面，基本上全部都是反对。没
0: 有说少部分人出来捍卫他们吗
1: ？大概九成五都是反对，就是难得，就是对，就是说可以看得出来说，美国市场其实渐渐基本上也是对 ESG 是是蛮算是主流，慢慢接受了这样子啊。对，那其实这反对的业主就包含了我们知道，像是这个全球的这个最大资产管理、呃、公司这个贝莱的 b l a c k r o c k、嗯、然后还有像是比如说晨星啊，基金平选机构晨星，这个可能听众朋友都都蛮熟悉的。那包含了像，甚至还有联合国也加进来，联、啊、合国联合国责任投资原则，就是他其实算是这个也是几几个过去几年积极倡导 ESG 的机构。嗯，对，那其中他大概反对的理由大概就是说，这个恩工部反对的理由没有很强的这种证据。去做支撑啊，因为他其实像那个联合国，他就引述了德国和他之前做过了一份，嗯、他这份研究是针对全球在过去几年的一个研究的一个算是会诊啊，所以他是这份研究，他大概是统会诊的全球大概有两千多份过去针对这个 ESG 的研究，嗯，然后发现说，其高达大概差不多六成的这个相关研究都显示说 ESG 的投资。跟这个获利绩效是有明显的这个正相关的， oh. 对，然后大概有差不多两成左右是没有什么没有相关的、啊，嗯、然后只有大概七趴八趴，大概八个 percent 是呈,呈现一个所谓的负相关的，嗯，所以至少整体来看的话，就可以说其实很明显的，可以拿所业去投资，其实是对这个呃投资报酬获利其实是有一个正面的一个帮助，助对，嗯、那。这大概是他们主要的各家公司业者这个反对的理由了，这样
0: 子。嗯、所以的美国就有改变了他们对于这个 ESG 投资的态度了。对，那后来啊、呃，其实还没有完全，还没有完全
1: 是是。大概<笑>、啊、他们在听完这个业者的评论之后，哦、他们大概在今年呃去年底的时候，他们这个规定就大概做了一些调整，就公布了。但是他们其实那个。规则其实并没有做太多，那时候还没有做太多的修正。嗯，对。那当然这部分是因为那时候还是这个川普政府人类了。那其实共和党其实就呃一般的了认知都是说，其实对于这种 ESG 其实就是更保守一点的。嗯，对。那是在大概在呃今年一月的时候這，这个新新这个规定就上路了。然后是到一月二十、嗯，拜登上来以后。他、啊、在一月十那一天就有人，马上就发布一个行政命令哦，嗯、就是说马上要重新的考虑这个上诉的，就是去年这个规定哦。对，摩拳
0: 擦掌等了很久啊，立马<笑><你嘛>。<笑>所以其实蛮有趣的是说，因为美国他们的这个退休基金理财跟我们台湾有点不太一样，是因为我们台湾大部分人可能都是除了劳退以外，嗯、<哼>我们大部分人可能都是自己去想办法。哦、去做一些投资啊，然后退休计划、啊，<對>让这个资产增加。对，但是在美国那边，他们其实一般人是不太做这件事情，<對>是交给政府。对
1: ，没错，因为我们这次也跟这个美国啊的一个那个退休协会的这个执行长，他算是一个美国蛮代表性的一个，等于是说倡为这个退休主权的利益这个的一个倡议团体了。嗯，对，那。他其实有跟他就是有谈说对针对这个一个政策的一个转变的一个看法。那他其实有那也有跟我们提到是说，美国不同于台湾是说，美国他们大部分人其实没有没有什么在存钱了。嗯，<笑>对他们他们可能真的就是他们的退休这种储蓄，他们真的就是完全就是交给这种我们刚刚提到的这种可能就是四零一 K 啊这种储蓄公司为他们这种准备的这种储蓄计划，对，然他们剩下的部分可能就是能够花就花掉了。嗯、<笑>对。对，当然就是说，只要这个政府的这个法规一动、喔、然后这个退休基金确实真的能够就是进一步将这个 ESG 纳入，那是当然就是整个牵动，就是这个这个美国所有这个大部分这种投资人他们的这个就是一般民众啦，他们的这种退休理财的配置也都会跟着受到影响，这样子。
0: 嗯，简单来说，就是政府帮他们决定了，对，没错，對,对，所以可以想见，那个三百多兆的台币的钱是流向就会很惊人
1: ，对，没错，对，如果
0: 他进入到台湾的股市，哇，那想必会。台湾的股市带一个新兴热潮，这样子。对，因为这三
1: 百五十兆，如果我们来看过去，嗯、呃，因为我们呃，大家都知道说过去几年这个 ESG 的这个全球这个发展，这个市场规模已经到变得算非常大了。但这三百五十兆大概是差不多是现在到目前为止的这个 E 全球的 ESG 的这个市场规模，嗯、大概占了三成左右。哦，所以它等于是在现有市场规模再加三成上来，哦、所以新的影响算是蛮大的
0: 。真的，所以其实跟一般的投资人的关联性也很大。我们刚刚一直讲到就是国家的一些呃，就是影响性嘛。是。可是跟一般投资人其实也蛮大的影响，就是除了说，哎、欸，可能国家的这个操盘的趋势改变了，一般人的这个投资配置其实也会跟着做一些改变。嗯
1: 、是没错。那这个就要谈到这个呃，在这种永续的这种也许的这种浪潮之下，它其实也带来了一个风险。险呢？什么样的风险呢？ Oh. 就是、是其实大家可能过去这半年，大家可能有留意这个，特别是美国这种金融市场的这种整个经济的一个动态的话，其实也会可能应该都很熟悉了，就是通膨
0: 。哦， oh, 对啊，對这个超级热门的关键字。<笑><笑>
1: 对，因为我们知道说，这个现在全球，包含中国、美国等等的欧洲等等，它都在推行所谓的类似这种碳综合的一个计划。那其实这个碳，就是说，如果各国都要这种加速所谓去碳化脚步，它无疑会在各方面的这种成本啊，其实都会往上的这种推升哦。嗯。所以就是商品的成本，就是我们可以想象说，未来如果你因为现在比如说像我们知道前不久刚通过的这个联合国气候峰会，对，那其实它有针对的这个所谓的碳的这种碳税。其实有大概达成了一个初步倡议哦，那其实可以想象说未来你有可能台湾出口现在可能初步的话都是一些比较高耗能产品，但未来有一天或许我们可能出口，比如说一个一个嗯，可能一个咖啡豆或是出口一个咖啡杯，嗯，我们都要去算它的碳排是多少。对，那这样的话，其实那个成本等于是碳税成本叠加上去，其实就变得是有点可能未来会是一个推升这个通膨，就是推升这个物价的一个全面推升物价的一个压力了。嗯，对，那这样的情况下，就是说它会连带就是势必就是一定会影响到一般这个投资人的这个资产的配置了。嗯，对，那这边就要另外谈到一个呃新的，就是算是也是过去一年呃在这个通膨的这个快速升温的情况下、哦，那大那个。就是很多这个外资机构法人，他们其实谈到了一个新的，算是一个股债的一个配置的一个比例啦比例了，对，哦、因为其实在过去很长一段时间哦、喔，大概是从呃，特别是在这个2008年金融海啸以后，其实这个股债有一个所谓的黄金配比了，哦、就是股六债四。嗯，呃，这个比例哦、喔，我们刚刚
0: 在讲年份的时候，突然想把你搭那个什么每日一字的音乐，噔噔噔噔，<笑><笑>好好额外额<笑>外换句话，二零零八年好讲求就是股债股六债四的配置，
1: 对对对，就大概从零八年到现在，嗯、其实这个股六债四这个比例，它大概创造的报酬率，甚至可以比你单单的以美国为例了，它单单把你所有钱全部都投到这个标普五百，这个只能是全部都投到股市，它的那个报酬率可能还更高、嗯、
0: <對>哦，真的，对
1: ，所以它就是在很多外资法人它。过去呃，这个很长，就是过去十年啊，其实基本上都会很等于是说很推崇这个标准啊，这样子。但是特别，但是就是在过去的这两年哦、喔，特别是疫情爆发以来，就发现、嗯、呃，其实很多外资机构法人呢、啊，那就发现说这个比例比例好像已经开始不太能够使用了。为什么？那关键原因是说，因为过去很长一段时间，其实股和债会是呈现一呈现一个所谓的反向变动的关系的。嗯、对对，但是在过去这一年，哈、呃，就是有发现到说，这个股和债似乎这种负相关的这种关系好像越来越弱了，甚至很多时候它好像呈现了一个所谓的正向。嗯的一个波动的情况哦、喔，那这向波动情况会怎么样呢？其实我们可以想象，就是在特别是在现在这种通膨持续升温的环境哦、喔，因为我们知道说这个通膨快速升温，然后这个经济成长相对上，如果它没有跟着带起来的话，那其实、嗯、呃，这特别是目，这就是现在的情况，就是现在其实大家就有点担担有所可能这种通膨继续升温。那如果这个美国的这个可能货币政策未来未来升级，如果没有这个力道没有抓好，它有可能就会让整个。好像开始复苏的经济又往下哦、喔，嗯，对，那在这种情况下，势必就是我们知道经济如果往下的话，那当然就是对股市的表现是不好的嘛，对对。那但是我们要考虑说，现在这个通膨它如果在升温的话，然后现在这个债券普遍这个利率又非常的低哦、喔，那是代表是说它其实债券它其实相对于股市股票，它其实也失去了一个所谓的一个保护力哦、喔。因为其实我们知道说通膨升温，它其实因为债券的收益率是固定的嘛，我们都叫它所谓的固定收益的这种资产嘛。嗯、它通膨只要太高的话，可能就会吃掉这个债券的这个实际的这个益。哦，所以比方说,
0: 說，它债券的收益可能是百分之一，<對>但通膨已经到百分之二了，對,对对对，它就没有那个效果。就是、
1: 对对对，实际可能它的这个收益就是负的。嗯，对。那这样的情况下，那我们知道说现在利率又那么低的情况下，其实就是说债券能够提供的这种。保护力这种所谓的相对这种这种的就是资产的风险对对对配置就是其实是会比较弱的了，所以就是说其实现在蛮多的这个他们呃外资的这个法人就是会建议说，那其实一个是说可以去，但是你股债如果说都不要的话，那比较保守投资人就是说、嗯、OK， 那我可能就提高我的在现金的比例，这样子我可能就多一点部位放在现金。那、啊、当然，当然像现金，但就是没有办法，可能就是就是说很就是很稳啊，就最保守的方式啊。
0: 你说不要买美金之类的吗？或是变成持有现金？
1: 对对对对对、哦、对。如果你不考虑汇率的话，你可能台湾来说的话，我可能就是直接就是放反正就是存款嘛，定存嘛，我就是放台币放在那边。但、哦、当然是投资专家会先摇头。这<笑>当然是最保守的方式。对，那那另外一种方式就是说我提高这个股票。的一个配比了，嗯，对，那股票的话，特别可能又是以比较这种着重于这种具有这个基本面中长期的这种增长、增长型的这种股票的一个配置的比例，
0: 嗯、<對>不是像 ESG 这样子的吗
1: ？ESG 的<笑> ESG 的部分的话，<笑>当然也是，就是说 ESG 其实我们一般都是认为说它对于这个中长期的一个成长，相对上是一个比较。但这部分就是要看这个大家个别的这种投资的喜好了，这样子然变投资老师
0: 。<笑><笑>好，这一个是现金，<笑>一个是提高股票的比例嘛？
1: 对对对，那另外当然就是也可以增加一些所谓的。股债之外，我们一般所谓的其他的这种，比如说像这种市值的这种资产啊，嗯、或者是说有基础建设，比如说像房对，比如说像房地产的话，一般投资人，房地产当然一般人可能你说要他直接去买房，<笑>也没有这个<笑>没有这个钱对，所以可能就是可以投资类似透过这种 REITs、哦
0: 、对，透过这种 REITs
1: 的投资去分散它的一个配置比重这,这样子，嗯嗯、对，那这当然，那另外就是说，它其实是可以在另外是有这个外资、呃、法人他们是有建议了，嗯，那这个贝莱德它是就有建议是说他们可以透。错过所谓的，因为啊、呃，这个方式新的方式其实还是传统的股债，嗯，它怎么讲？就是它是在所谓的传统的这个债里面哦、喔，债里面我们过去可能就会认为说，一般就是所谓的公债嘛，对。對但是它可能就是在这个债的配置里面，它进一步去细分就对了。它可能就是会建立会比如说配把这个全球政府公债的比例至少要拉高到大概两成，过去可能没有那么高。嗯、那特别是可以着重那些比较是高值利率的这种主权债哦、喔。比如说像现在，我们知道中国虽然可能下半年或者明年的一个经济整体表现或许不是那么好，但至少我以这种收益率来看的话，嗯、一个收益来看的话，中国这种可能会一种新兴市场的一种这种他们的收益率相对上还是比较不错的。嗯對，所以就是有法人建议说，那可以多增加一些这方面的一个配置的比重，嗯、这样子或者一些高收益的一个债券嘛，这样子。嗯，
0: 嗯我们捷成欢迎美国三百多兆可以进到台湾的股市，<笑>我们有很多的你知高配息的股票。<笑><笑>好了，那我们开玩笑讲这个结尾了。但是呃，今天来跟大家分享这一期《金州刊》呢，其实讲了非常多跟我们每一个人都息息相关的内容。虽然我们从这个国家的角度来看，但是其实国家的政策其实也就牵动着呃人民嘛，因为人民就组成了国家哈。所以今天来跟大家分享，就是一千三百零四期《金州刊》报道的退休理财换脑袋。那除了我们今天分享内容之外呢，在杂志后面我们还有包括呃，比方说呃所谓的赢家心态跟一般有什么不同，为什么这这些人他可以透过这样的配置呢，让他的呃报酬率更好。另外有一些专家的建议，还有具体的做法，嗯、呃，就是大家很熟悉所谓的有钱人跟我们想的不一样，到底不一样在哪里？在这些《金州刊》当中都有告诉大家。好，那退休金的配置呢，它其实不是一个跟别人的比较，它是一场长期的马拉松。希望我们每一个人，包括我们台湾、啊、我们的国家，在这条路上都可以跑得又稳又好。那今天跟大家分享这期的《金州刊》，也再次感谢《金州刊》战术委员黄伟轩带来精彩分。分享，谢谢，谢谢大家。